0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radioklausītāji. 13. oktobrī tiek atklāts Rīgas starptautiskais kino festivāls, kur līdzās filmām no visas pasaules gaidāms arī vairāks nozīmīgs pašmāja pirmizrādes. Festivālu atklās Sigmis Baumanis jauna animācijas filma Mans laulība projekts, par kuru sīkāk stāstīsim turpmākajos raidījumos. Taču jau 14. oktobrī pašmāja pirmizrādi Piedzīvos Matīs Kažas jaunā spēlefilma Neona pavasars, kas stāsta par jaunas meitenes pieaugšanu, sevi atrodot un pazaudējot Rīgas reiva pasaulē. Galvenajās lomās redzam jaunās paudas aktīri – Marija Luīze Meļķe, Greta Trušiņa, Gerts Poška un Agnes Rukšāna. Filmā ka to mauniņu mūzika. Toties 20. oktobrī gaidām režisors Linda Soltes debīs spēlefilmas māsas Nacionālā pirmizrāda. Tāsts fokusējas uz 13 gadus veco Anastasiju, kura kopā ar jaunāko māsu dzīvo bērnu namā. Kad kāda amerikāņu ģimene izsaka vēl māsas adoptēt, māsas ir smagas izvēles priekšā. Abas films ir spēcīgs jau pieteikušas arī starptautiskajos kino festivālos un ir gatavs tikties ar Latvijas skatītājiem. Lai arī films pievēš atšķirīgai tematikai, tās vieno producents Matīs Kaža, operators Aleksandrs Grebņevs un lielisks jaunās aktrises. Marija Luīz un Lai pastāstītu par savām filmām Neona pavasars un māsas, studijā viesojas režisori Matīs Kaža un Linda Olt. Raidījumā attālināt piedalīsies arī operātors Aleksandrs Grebņevs. Sveicināti! Sveiki! Sveiki! Matīs, Linda, pastāstiet, kā jūs nonācāt tieši pie šiem stāstiem.
1: No nu, man stāsts, bet tāds, ka pirmā bija ideja veidot dokumentālu, stāstu par bērniem, kas dzīvo bērnamā un tad sekot līdzi viņu transformācijai, kas notiek kad viņi nokļūst adoptētā ģimenē, bet tas nebija iespējams personu datu aizsardzības reguls, un es nevarēju izdomāt, kā savādāk izstāstīt to stāstu, nerādot bērnu sejas, un tad mēs nolēmām, ka šis stāsts ir tik jaudīgs, ka būtu jālai vienkārši pazaudēt, un mēs izlēmām veidot spēlfilmu. Kāpēc tieši par bērnam, bērniem bērniem, un ir tieši jau grūti šo jautājumu atbildēt. Es par manu gribētos ar citiem režisoriem parunāt par šo tēmu, no kurienes mums atnāk šīs idejas, jo viņas kaut kā atnāk, un tad vienkārši vien tu viņai pieķeries un rocies dziļāku un attīsti, vai varbūt laid braus, es nezinu.
2: Nu Manā gadījumā ideja atnāca pēc tam, kad es atgriezos Latvijā no studijām ASV, un tad es arī nonācu tajā Rīgas pagrīdes reivu scēnā, un tur sastaptie cilvēki un p Lielā mērā ieadvesmoja filmu ne un pavasaris, bet. Protams, ka sižeta līnija ir izdomāta un mēs tur kombinējām gan savu fantāziju, gan arī īstus vai nu no sadzirdētus stāstus vai arī kaut ko no mūsu un ar mēs, es domāju, sevi un aktierus no mūsu personīgās pieredzes. Scenārijas tapa jau, zinot, ka galveno lomu spēlēs Marija un arī daži no otrā plāna varoņiem bija jau, tā teikt, noskatīti.
0: Kāds bija jūsu izpētes procesu? Gan veidojot scenāriju, gan kopā ar aktieriem mēģinot, strādājot. Manā gadījumā
1: iespējās process bija ļoti aizraujošs, jo es tiešām daudz laika pavadīju gan bērnu namos, mēs kopā ar Sašu Grebnievu operatoru braucām un veidojām tāds meistar klases bērniem rādījām kā taisīt kino, un tad tā priekš mums bija ļoti labi iespēja viņiem iedraudzēties un novērot, kāda viņi ir, un tā kā būt tādā tiešā tuvumā. Jā, es daudz tiešām runājos gan bērnam audzinātājiem, direktoriem, māmmām, kas ir kākādi Pēc pēc atstāju savus bērnus, nespēdams par viņiem parūpēties, bāriņties darbiniekiem. no nu, var cikot, visu, ko vien varēja iedomāties un kas taļā trāpījās. Vai, nu, meklēja, protams, ar tiem runāju, bērnam bērniem, jā, pašiem, kas ir uzauguši un kas tagad jau ir jaunieši. Un tad vienkārši vāc kopā tos klucīšus un tad mēģināju saprast, kā lai to stāstu kaut kādā dramaturgiskajā rāmī ieliek.
2: Manā gadījumā mēs gājām uz rave ballītēm tik tā, cik tas bija iespējams, jo mēs šo filmu sākām uzņemt 2020. gada vasarā, kad bija, zinām, ierobežojumi un tie reivi, kas tajā brīdī bija uzskatām par īstiem raveviem, visdrīzāk bija nelegāli, jo pastāvē zinām distances priekšnoteikumu, kas jāievēro un tā tālāk. Bet filmēšanas laukumā reivis varē rīkot, tāpēc ka tas bija inscenējums, tā nebija ballīte, tas nebūtu publiskās pasākums, tas bija inscenējums ar to mums uz masu skatiem ieradās visgan daudz, tā teik nu, reikot gribošas cilvēku. Jā. Tā kā izpēc šeit bija saistīta arī, protams, ar elektroniskās mūzikas vēstures apzināšanu un arī ar intervijām vācām gan stāstus, gan impresijas. Un tad kopā izmantojām to jau mēģinājumus. Pie jūras
0: klimats par kino Varbūt jūs varat pastāstīt tieši par sadarbību ar savām jaunajām aktrisēm, kuras atveido galveno lomu, tavogadījumā Emma, tavogadījumā Marija Louise, kas viņām bija pats, piemēram,
1: izaicinošākais. No ar bērniem jau man šeit ir tā ka jābūt nenormāli rūpīgam kastingam, un tad atrodot to īsto bērnu, un viņš vienkārši tāds kāds viņš ir. Viņam patiesībā nav nekas daudz jāspēlē. jā, mums bija 1500 meitenes pieteikušās uz šo lomu, mēs pat gāja cauri, nātri varēja jau sajust variantus, kurš ir, kurš nav. Un diezgan skaidrs bija, parema, ka viņa varētu būt īstā. Jo viņai bija kaut kāds ļoti tāds īstums, un tāda atbrīvotība kamerā priekšā. Un viņi arī varēja nolamāties kamerā priekšā, ko man vajadzēja, jau dēļ, ko cits labi audzinātas monētas. Viņām bija grūti ar to gāja. Kas bija grūtākais, var būt viena no šīm lietām, ka patiesībā ik pa laikam ir jāizmanto kaut kāda lama vai ir jābūt kaut kādai vai kaut kādai Emocijas spiltāks spilgtākas, jāpauž, jo Ema pati pēc savas būtības ļoti stabila. Un tad man um, vajadzēja drusciņi ar viņu, viņu uzscīt, sadusmot, lai viņa, lai ārā to, ko man vajag. Nu, vēl viena arī bija grūtība mums tāda, ka pandēmijas laikā filmējām. notika tā, ka viņas vecāki saslima, un tad viņi nabedzīti tika aizvīrāti pie radien dzīvot un katru dienu, rītā, vakarā testēt. Es domāju, ka tā jau viņai filmēšanas laukumā, gari un vēl kaut kur pašai jātiek galā. Nu, tā kā man liekas, tas bija pārbaudījums. Bet Viņi izturēja, viņi brīnišķīgi visu izdarīja. Un kā viņi ar pārējām māsām izveidoja šīs attiecības? Jā, man šķiet, ka ļoti kaut kā organiski viss saslēdzās. Un sevišķi ar vecāko māsu, man liekas, viņas arī atrada tādu foršu kontaktu. Tieši tā, kā ir, ka lielā māsa, ir kaut ko tur abis pasmejās un tā pavēlku zoba. Un, man liekas, labi tas sanāca un ar māzu arī. Vēl svarīgs moments, kas man bija svarīgs, lai man ir labs kontakts ar mammām. Ar un viņai ir 20 gadi pāri un ar kaut ko tie paaugus cilvēks, bet nu ar mazajām tā nav tādu pasaku princesu filmiņa, kur visi meitenītes labprāta filmājas, tur ir arī tāda momenti, kur varbūt kādai mammai, nu tā nodrobe sirds to atzot, un tad mēs daudz arī ar māmām runājām, bet nu, viņas bija ļoti ļoti un tagad mēs arī esam iedraudzējušās, un tā kā tas nav tikai par mazajām aktrisēm, tas arī ir tā kā vēl pa paplašināto ģimeni. Un vēl viena lieta, ka mums filmā arī filmējas suns un izrādi tā, ka Emma atnāca uz vienu no casting kartām ar savu melno sunni, un nezinot, ka mūsu cenārijā ir tāds suns, un, protams, mēs ar Aleksandru uzreize saskatījāmies. Un sajutām šo zīmi no kosmosa, ka viss ir pareizs, ka tā ir īstā meitene, tāpēc arī filmā ir īstais Emmas suns, un līdz ar to patiesībā visu laiku pie mums uz laukumu bija, jo viņš ir galvenais saimnieks, un tā kā visi ģimenei Emas
2: Manā gadījumā ir tā, es ar Mariju Luiziju... Esmu pazīstams jau daudz gadus, bet viņa vienu brīdi studēja ERT kursā, tad viņa aizgāja prom, un tad viņa spēlēja tādā izrādē dērķīt dil teatro netikumīgie, un tur es viņu ieraudzīju pirmo reizi uz skatus, kad gan viņa kā spēlēja pati sevi, tomēr tā loma bija ļoti emocionāla, un sapratu, kā es labprāt viņai piedāvātu piedalīties šajā projektā, un tad tālāk izstrādājot scenāriju, domāju par viņu kā gal lomas atveidotāji, mēs arī toreiz filmējām jau bēdīgi slaveno tīzeri, Jā, katrai filmai tagad top tīzerus pirms to pat filmu, no tā ir tāds aktiera ar vēl vizuālo materiālu, tā to varāt nosaukt, tā tiek ražot, lai pierādītu, ka tu tiešām var šādu ideju īstenot un apmēram kādas izskatīsies. Un tur jau bija skaidrs, ka viņi var izpildīt visus dotos uzdevumus un vēl vairāk, un tad Marija izlasīja pilno scenāriju un teica, ka viņai ir vairāk iebildumu pret viņu varonas Un vēl šādām tādām scenāristiskām situācijām, tad viņi piedāvājās, ka viņi varētu palīdzēt arī ar scenāriju pilnveidošanu un kļuvu par līdzautori arī scenārijiem filmas, kur gan patiesībā liela daļa aktie ir iesaistījās dialogu veidošanā, un mēs daudz strādājām ar materiālu mēģinājumos, pirms mēs filmu filmējām. klimats
0: par kīno Pastāstiet par jūsu abusadarbību, kā
1: jums gāja. Ei, Matīs ir kolsāls provokātārs, tu nekad nezinu, kur saruna ja sevi īpaši publiskā vidē beigsies, dažādi var gadīties, bet kaut kā mēs saprotamies ļoti labi, es esmu ļoti priecīga par šo sadarbību, jo es agrāk Matīsu nepazinu un Sāša grebņās mums bija tas, kas saveda kopā. Nu, man liekas, ka Matīsā ir kaut kāda superspējas vienkārši piecās minūtēs noformulēt to, ko es varbūt nedēļu, mēģinu uzrakstīts vai kaut kā tādu. Es kā režisors, varu vienkārši darīt to, ko es vēlos, man liekas, tā ir ļoti liela laima, ka Matīs Nevis kaut kā kā producents mēģina ierobežot, vai kaut ko tur teikt, vajadzētu tagad spiest uz to, lai mēs kaut ko labāk varētu pārdot, vai es nezinu, kā varētu būt, bet visu laiku jautā, kā tu gribi, kā tu gribi, kā tu gribi, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, un es to ļoti novērtēju.
2: Nu, man šī bija pirmā pilnmetrāžas spēle filma, kurā es esmu tikai producents, es esmu producējis pats savas filmas un dažus citu režisoru izfilmas, bet šīs man bija tāds pirmais lielais projekts, kā radošajam producentam, turklāt vēl starptautisks projekts. Un man liekas, ka tā sadarbība bija visai veiksmīga. es centos strādāt pēc citādākiem principiem, nekā parasti Latvijā ir pieņemts, jo Latvijā producents tomēr ir vairāk tāds tehnisko organizatorisks lielāko ties. Un man ir tā priekšrocība, ka es kā režisors varu konsultēt, neiejaucoties un tā teikt, nepārtraucot režisora orģinālo ieceri. Es varu mēģināt virzīt tajā virzienā šo projektu, kurā režisors ir iecerējis, nevis uzstādīt kaut kādas barjeras šim virzienam par labu, kaut kādiem komerciālākiem risinājumiem tā. Bet es atceros vienu konkrētu situāciju, kurā mēs ar Sašu Grebņu pateicām, līdē, ka viņai ir jāatgriež savas orģinālās ieceres, kas Pēc tam, kad divu kursu Jā. apmeklējumi, kur mūs prāt, tas scenārijs tik pilnībā sačakarāts. Tad mēs pateicām, Linda, atcerieties, par, par ko tu gribēji taisīt filmu, Jā. un kāda bija tā orģinālā noskaņa. Tā, bija, tas bija vienīgais mirklis, kurā es atceros, ka mēs tā krasi radoši iejaucāmies. Bet citādāk tas bija kaut kādas diskusijas par potenciālam lokācijām, vai diskusijas par kaut kādiem masus mazus skatu apjomiem, vai kaut ko tādu. Bet tas nekad Jā. nebija tā, ka es iejauktu to
1: Man ik pa laikam uznāca, kad es varētu iestāties Utūrpņu akadēmijās, maģistriem mēs vienmēr kaut kā citas lietas, mājas, ka man ir vienkārši kausāls, skolotājs tie pašai blakus, jā. jo es skatot ko scenāriju rakstej, pirmās stadijas, tu gāji cauri un man daudzā mainām vienkārši jautāt, forshine, bet ko viņiem tieš stāstam dot, un tad man scenāris būs 3 reizes garāks un tad skaidrs, kad, nu no, labi, tad jāatsakās, nu tā tas būtu tāds pirmais siets, bet jā, pēc sources, ja, arī atceros to, ka sevišķo Sašu tur kaut ko kliedz. <laughs> tas ir tagad tāda viegli zupa, kas tas tācī ir, tā, tā būlās Scenarisa. Nu, man ir tāds silts par
2: šo, jo tas Visu jau viss... labi. Jā,
1: viss sanāca labi, un visi jau mēs dagam par vienu lietu, lai tā filma sanāk labi. Es visvēr tiešām mēs ļoti laimīgi par šo komandu, gan par Sāšu, gan par Lauri kas mums strādāja kopā, ne nu, kaut kā ļoti, man liekas, jutām viens otru, un arī ļāvām izspauzties viens otram.
0: Pie jūras klimats par kino. Kā jau Matīs minēši, abi ir starptautiski projekti, varbūt pastāst par to, kur filmas jau ir rādīts, kur tās vēl ceļos, kas tās sagaida, varbūt ja virkni samiem kaut kādas atsauksmes par to, kā šos stāstus uztver ārpus Latvijas.
2: Abām filmām! ir uzsākta jau šī starptautiskā karjera. Filma māsas ir startautiskas projekts jau no paša sākuma, jo tas ir Latvijas-Itālijas kopražojums, savukārt Neon Pavasars ir tikai Latvijas film. Neon Pavasars jau ir piedzīvojis pasaules pirmizrāda Edimburgas festivālā, pēc tam filma jau ir bijusi Helsinkos, tagad šonedēļ ir Frankfurtē un gaidām mums vēl ir Tel Aviva, tad Čehijā festivāls, tad vēl citvietē Eiropā, respektīvi filmai šajostam mēnešos ir aptuveni desmit 10 kopā festivālu, kuros tā tiks rādīt līdz nākamā gada februārim. Savukārt filmai Māsas pasaules pirmizrāde vēl ir tikai gaidāma, tā būs Varšavas starptautiskā kino festivala konkursa programmā, kas norisināsies iemādos ja 18. oktobrī, un tad uzreiz divas dienas vēlāk mums ir Latvijas pirmizrāde un tālāk filma ceļos pa dažādiem festivāliem, kur nosaukums es vēl nedrīkst atklāt, bet ka novirzīnjota programma. Bet tie būs A klases festivāli Eiropā un nozīmīgi festivāli. Arī citviet un skatītājiem, piemēram, Anglijā un ASV varam pateikt Londona Baltijas filmfestivālā Lielbritānijā un ASV Ņujorkas Baltijas filmu arī varēs noskatīties filmu māsas.
1: Par to par tiem laikam ārzemes skatītājiem vaiki nevaru komentēt, bet no nu, mums ir ļoti labas atsauksmes no
2: vietējiem
1: skatītājiem, kas man pašai vienkārši viena no svarīgākajām lietām, ko es esmu saņēmusi, tādas pozitīvas atsauksmes tieši no šīs jomas pārstāvjiem no bērnam vadītājiem, darbiniekiem, no atbalsta centra darbiniekiem, arī no pašiem bērnam jauniešiem es un dažiem jau testējusi, parādījusi, nu tā, ka viņi saka, ka tā filma ir ļoti, ļoti realistiska, un tas priekš manis ir, protams, nu ļoti, ļoti vērtīga lieta, ko dzirdēt.
2: Par Neona pavasar jau ārvalstu presē recenzijas ir bijušas, un filma uztver kā tādu netipisku pieaugšanas stāstu, respektīvi, ka tas varētu būt pat anti Katrā ziņā mēs priecāmies par to, ka filmai lielā mērā, es pateicoties arī mūsu starptautiskajiem pārdošanas aģentam Magnolija, ir daudz recenziju ārvalstu presē, Little White Lies un Screen International un tā tālāk. Un es domāju, ka māsām būs līdzīgi, jo arī tur mums ir ļoti labs starptautiskās pārdošanas aģents no Itālijas True Colors, un tās pirmās recenzijas un pirmie viedokļi, parasti vienmēr ir pēc pasaules pirmizrādes, mm. tad mēs gaidām to oktobru otrajā pusē.
0: Un jūs jau pieskārātie šai pieaugšanas tēmai. Prāt, ko nozīmē šī pieaugšana?
2: Tas nozīmē tādu iespējams jaunu vērtību apzināšanos vai sevis apzināšanos citā brieduma kategorijā. Respektīvi, tās ir filmas, kurās varonas iziet cauri gana lielām grūtībām, lai sevi apzinātos kā pieaugušāku, nobriedušāku, iespējams, patstāvīgāku personību, jo tās situācijas, kuras šāda scenārija piedāvā, liek varonim pieņemt nevis vienkāršu izvēli, bet fundamentālus izvēles, kas ietekmē viņu tālāko dzīvi.
1: Es vienkārši domāju, nu jā, ka visa dzīve, jo patiesībā, ja mēs tā skatāmies tu savu dzīvi, no nu ir viens liels, vienkārši never-ending stāsts, un tad, kā es to radu ir vienkārši tāds viens nogrieznis, kur mēs šo vienu kurā mēs stāstam šo stāstu. Un tad, protams, vēlams, lai kaut kāda attīstība varvoņumās notiek. Pie jūras klimats par kino
0: Tev šis rudens ir bijis ļoti ražīgs.
3: Divas šogad ir iznākušas, rudenī viena, un Jā. divas vēl priekšā.
0: Jautājums ir tāds, kā tu meklē to vizuālo atslēgu visām šim atšķirīgajām filmām, šiem atšķirīgajiem stāstiem?
3: Es gribētu laikam sākumā pieminēt, ka visām, Šorudien iznākošām manām filmām vai filmām, pie kurām mēs esam strādājis, ir viena kopīga iezīme. Strādājot pie filmām, mēs laidām āina no paša sākuma līdz beigām, respektīvi izmantojam tādu sekvences principu, neapturējam kameru, pat ja kamera tajā brīdī nebija lietojama, tā tad kopīga iezīme visām trim filmām, tā tad mamma vēl smaida māsas un neon pavasars, savu kārta tēmas viņām ir dažādas un arī vizuāli risinājumi ļoti atšķirās, es teiktu, pat radikāli. Atšķirās. Mamai vēl smaidam, mēs varam redzēt, piemēram, malu attiecības ļoti tādas savdabīgas, tas ir tāds kvadrāts, 4x3 formāts, un tas ir apzināts solis, lai mēs varētu atdalīt māsas vienu otras un, filmējot šauros apstākļos busiņā, varētu nofilmēt viņam atsevišķi tūplānus tādā veidā, tā kā nākot pretī montāžē. Ja, piemēram, kadrā ir divas aktrises, vien no viņām runā, varbūt filmē ir nepieciešams klusētības ja tad uh, tas formāts šajā gadījumā palīdz. Un uh, pirms filmas Elza Gauja jau man iedeva kaut kāds referents. Konkrēti bija trīra filma Šķiļot Viļņus ir tāda āina, kura ļoti aktīvi tiek izmantots transfokātors vai zūms, ja tāda zoomēšanās notiek ieraksta laikā, kas akcentē kaut kādas emocionālas darbības vai sajūtas. Par to zoom un par šo formātu mēs bijām vienojušies jau pirms filmas, nu un tad klāt nāca arī tā improvizācijas sadaļ Un tā vīda arī pati nāca pretī, un tur bija ļoti daudz, kas saistīts ar intuīciju. Nu jā, tā ir tā kopīga iezīme, ka mēs strādājam, izmantojot savirknējumu kadru principu, tad aina no sākuma līdz galam tiek nofilmēta, bet atšķirība starp Matīsu Kažas filmu Neon pavasarīs māsāmu Lindas Oldsu un Mamvils Maidelis gaujas tāda, kā Elza un Linda Montēju savus darbus, savukārt Matīs lielākoties atstāja to kadru neskart. Tad Matīsam, principā, films sastāv no ainām, kuras nofilmēta vienā kadrā. Savā ziņā tā filma arī tāda viena kadra filma. Ja mēs neņemam vērā, ka tādās deju drēve, tusiņu ainās tur tiek montēts tas materiāls, bet par to mēs bijām vienojušies iepriekš, un es arī filmēju tās ainas nedaudz savādāk. Es nepateicu pats svarīgāko, kāpēc visām šim trim filmām ir vienāda pieeja bijusi filmējot. Un atšķirīgi pieeja montējot darbus, ja? Pirmkārt, tā ir tieksme pēc realtātas atspoguļojumu. Un vēlme ļaut aktieriem izspēlēt aino sākuma līdz galam. Tā ir tāda moderna kīno iezīme šobrīd, ļoti daudz filmas top, tā tikko bija arī cit, viena kadra filma Boiling Point ja, uz lielām ekrāniem. Tā ir tendence visā pasaulē, un tad mēs uz tā viļņa arī braucam. Tā tad Lindas filmā māsas tā vizuala atslēgā slēpās pašas galven bija to mūsu Anastāsijas redzes lēņci un kaut kādā veidā ar viņu saslēgties. Un vizuāli, savā ziņā, tas ļoti atšķirīgi jaukāl no mamma vēl smaida. Ja, tur ļoti liela distāns ar šajos te risinājumos. Attiecīgi bija ļoti sarežģīts uzdevums, tātad Linda gribēja arī filmēt ļoti gariem objektīviem, tātad izmantoja tūplāns un tajā pat laikā kustēties līdzi varoņiem. Tā bija nepieciešamība, jo savādāk mēs nevaram panākt to skatu punkta. Ja tāda filmā ir ļoti gar objektīvi un es er tiem kāriem objektīviem lidoju apkārt talnei aktriesei un nosacījums bija rokas kamera, tā ja atkal pietuvināšanās realitātei. Savkārt Matīsa filmā, bez izmantojot tikai vienu objektīvu, tas bija 2.4 mm par to Matīsam, kā par Uzdrīgas stājšanos nofilmēt filmu ar vienu objektīvu. Mans darbiņš akal bija atrast tād objektīvu, kur mēs varam to izdarīt, un mēs atradām tādā objektīvu, kurš pārāk daudz nekropļo seju, tie objektīvi uzradās dažādi, ja. Tur Mēs redzam to apkārtējā pasauli nedaudz savādākā rakursā, un tur akal mums baidzēja identificēties ar galveno varoni, bet, redzīt, ja māsās mēs esam takā iekšā tajā varonī, mēs skatāmies vairāk uz to, ko redz mūsu varonis, tad neon pavasarī mēs redzam gan varonu, gan to, ko viņš redz. Teiksim, skatpunkti jautājums vairāk, tajā ir atšķirības.
0: Pie jūras klimats – Parkino. Tieši par Neonu pavasari un par māsām. Abās filmās launielas lomās ir bērni, jaunieši un kā tev kā operatoram atšķiras šī sadarbība, ja tie nav piemēram liela daļa profesionāli aktieri.
3: Jāatzīmē, ka filmā Neonu pavasaris ir galveno lomu spēlē Marija Luizu Mēļķe un viņa arī ir scenārija līdzautori. Tā kā attiecības ar viņu man bija tāds īpašs kaut kas un aktrisi. Tās nebija tāda klasiskas attiecības ar aktris, ja pie kam tas darbs ir tiešām ļoti sarežģīts. Mūsu starpā mums vajadzēja sadziedāties, jo brižiem kamera atradās burtiski, nu, 10-20 cm no viņas. tas kaut kaut intīmos momentos un tad mums vajadzēja justu sajūtu vienam otru. Tas bija iespējams tikai tāpēc, ka mēs filmu jau vienreiz. Un izstrādājāmēs jau filmējot to pirmo variantu, ja mēģinājumu, un tad pirmajā filmēšanas dienā mums gāja ļoti grūti, bet tad pēkšņi visi visu sapratām, un tad bija vispār lieliski. Tālāk, ja. Savukārt filmā Māsas galveno varoni, Emmu Skirmanti Es jau pazinā grāku. Es bija filmes viņu mūzikas skolā, un viņu man pazina, es viņu pazinu, un tad tas kastiņš bija gigantisks. Un mēs izvēlējāmies viņu tāpēc, ka viņa bija vislabākā, un viņa ļoti sakarīga un profesionāla, un mamma viņa skolotāja, un man mamma skolotāja respektīvi ar viņu mums arī bija <laughs> ļoti labs kontakts un godīgi sakot, netā ja kopumā ņem. Viņas profesionalitāte bija tiešām aktrices līmenī. Nevien brīd nebija aizdoma, ka viņa varētu nebūt aktrices. Ļoti svarīgi nodibināt kontaktu, un tas ir tas, ko es dāroju, es Saprast, kas tas ir par cilvēku man priekšā, kādas viņam intereses, kā viņš jūtas, kuros brīžos, jā, un tur ir būtiski runāt ar katru cilvēku savādāk. Katrs cilvēks ir individs, un ar viņu jādrunā savā iepšu valodā. Caukar, mēs runājam par visiem pa maziem bērniem tur ir vēl daudz dažādi triki, kā lai viņus pieradiniet pie ja aizbrižam dod tiem bērniem to kameru rokās, tas starp citu arī bīs ir māsās, sagatavošanas posmā, ja? arī īstenībā filmēšanas laikā, ja, Ekstras, vai tie bērni, kas ir kadrā, viņi visi ir pieskarušies kamerai, viņi visi to kameru, viņi sapratuši, ka skatīties objektīvā, nevar, viņi arī piedalās tajā procesā. Tā ir tāda atvērta tipa komunikācija. Nekada gadījumā nav tā. Tā, ka es atnāku drūms jā, no kaut kurienas piepika kameras, pasaku filmējumu, tad tas tā nenotiek. Nē, notiek nepārtrauktas sarunāšanās un vienam otrā pētniecība.
0: Piemēram, vai ir kaut kas tāds, ko tu vēl uzfilmējis, ko tu gribētu uzfilmēt?
3: Oh, jā, noteikti es gribētu filmēt visdažādākos žanros un formātos. Šobrīd es strādāju tādā cilvēku pētniecības formātā. Šobrīd vizuālā valoda tiek pakārtotā filmas ideja vai tai ziņai par cilvēku iekšoju pasauli, bet protams, varbūt man trūks šobrīd kaut kas ārkārtīgi vizuāls, kas arī runā par cilvēku, bet varbūt tādā kokādās ļoti specifiskās formās, varbūt kaut kas eksperimentāls, jā, kaut kas eksperimentāls taps drīzumā.
1: Pējūra
0: klimats par kino. Kāpēc jūs prāt jūs filmas un vispār filmas ir tik svarīgi tomēr skatīties kinoteātrī?
2: Es par savu filmu. Mūsu filmai ir ļoti rūpīgi izstrādāts skaņu celiņš, kurš piedāvās reiva pieredzi kinoteātrī. Man tikko atnāca lūgums no kinoteātriem pirms filmas uzstādīt brīdinājumu ziņu, ka tur ir neierasti skaļa mūzika, kas tik tiešām tā arī būs, bet mēs pie tā strādājām, lai tik tiešām tā reiva sajūta būtu, un diezvai to var panākt skatoties filmu kleipdatorā.
1: Troši vien jau katrs kino režisors cēra ka viņu filmu skatīsies uz lielā ekrāna, jo tāds ir paradzēts, tāds ir domās, mēsam varākāt paši gājušus lielā ekrāna skatīties, testēt katru mazo nianci un um, tad tas vienkārši ir paredzēts. Jo man pašai ir tāda pieredze, ka es noskatos vienu filmu uz mazā ekrāna un tad kaut kādu iemeslu pēc es noskatos viņu vēlāk uz lielā un pēkšņi saprot, ka tā ir tiešām pilnīgi cita pieredze, man tas ir tāds piedzīvojums bijis, ja, un tāpēc es visiem novēlu šo piedzīvojumu. Un es vēl gribēju pateikt par māsu, Seans Rīga IF, ietvaros, man liekas, brīnišķīgs festivāla iniciāts pasākums ir tas, ka filmai māsas būs pirmo reizi Latvijā tāds pasākums, kā audio apraksti vāriedzīgiem cilvēkiem. Es nemaz neiedomājos, kā tas ir, bet izrādās, at tā, ka ja vāriedzigs cilvēks tu gribi aiziet uz kino, tev vajadzīgs kāds draugs vai pazīns, kas tev vienkārši klusiņām čuksta austiņā, kas notiek. Un pasaule tas notiek, daudās valstīs tas ir obligāts pasākums. Mums pirmo Latvijā tas notiek, un mēs es ļoti priecīgi teicīja, ka tieši filmē māsa būs šāds audio apraksts. Jā, man liekas, tas ir ļoti jauki to festivālu puses, ka viņi šo te inicēja. Paldies jums par sarunu, lai jums veiksmīgas
0: pirmizrādes, un sarams, tiekamies kīnoteātros. Paldies! Tiekamies! Paldies! Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, mondēja Andra Čerņevska. Redījumu pie Jūras klimats producente Inga Saksona. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiāli
1: atbalstu.